0: Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Condividete, condividete, condividete innanzitutto. Cerchiamo di arrivare a, questo, a questa benedetta soglia delle 500 persone live tra Facebook e YouTube. Eh, che, insomma, siamo, siamo arrivati a 400 eh, nei, nei giorni scorsi, ma 500 adesso dobbiamo andare oltre. Tra l'altro, questa sera vi, um, vi ho accennato... Vi ho accennato... Eh, sul, sulla mia pagina facebook che avrei voluto iniziare con un tema alquanto caldo se così si può anzi più che caldo no freddo più che caldo che caldo uno po- po- può pensare chissà che cosa visto quello di cui parliamo a volte eh, invece no vorrei parlare di denaro quindi direi più che altro un tema abbastanza freddo perché infreddolisce le persone a volte e, ehm, e potrebbe darsi che in, questa, in questo tema vi ci potreste trovare in molti di voi innanzitutto io sto la sto prendendo un po' lunga perché come al solito all'inizio bisogna dare tempo agli amici di arrivare ci sono i soliti ritardatari, c'è chi aspetta la sigla poi normalmente si inizia a... Eh, io so che è l'1.30 del mattino per me, per voi sono le 8.30 di sera per cui ci vuole ancora un po', nel frattempo abbiamo la nostra brava Stefania Cirmi che come al solito mi dà la checklist da fare, fatemi verificare se ho fatto tutto, allora, per i nostri apprendisti di non giudicare, ok, ah no, questo è per gli, gli apprendisti di strego, eh, ecco, cioè, Stefania Cirmi dovete sapere che su Facebook manda la checklist per me e la checklist per voi, cioè cose che devo fare io e cose che dovete fare voi prima di seguire questa cosa, Avete la bottiglia d'acqua accanto? ce l'ho oppure quasi finita, eh, condividete condivide la diretta, l'ho fatto, condividete pure voi ragazzi, condividete, 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 io non riesco a condividere ovunque, quindi condividete su tutti i gruppi del salto quantico, di conoscenza, di benessere, eh, di crescita personale, di coaching, di formazione, condividete ovunque, vi sto dando un po' di tempo, nel frattempo che arriviamo ai soliti 100, 150, 200 su Facebook e altrettanti sul tubo, condividete 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 altre cose cosa devo fare controlla di tanto in tanto il volume mi sentite bene come volume alzo abbasso che ne dite alzo abbasso ditemi voi e ciò cioè, il gatto che fa il suo lavoro come al solito e vediamo se sto registrando così che poi mm, non sto registrando sto registrando stop recording ok sto registrando dal secondo va bene non ci dovrebbero essere problemi anche perché se non registro poi non posso mettervi la puntata registrata sul sito di Follow the Flow, perché per chi non lo sapesse ancora su www.followtheflow.club c'è un sito che in realtà è semplicemente la raccolta in genere dei, uh, di tutti i flow registrati, dove manca ovviamente, viene tagliato i 5-6 minuti, minuti iniziali di, di orologio e di ticchettio che dà fastidio a tutti. e e soprattutto c'è la chat di follow the flow che tra l'altro vedete io faccio faccio riferimento qui ma in realtà c'è il monitor qua voi ce l'avete qua vicino ce l'avete qua dove ce l'ho? di qua? non non ricordo mai vediamo un po' no di qua ok quindi le chat le avete di qua e ehm, nelle chat di qua (ride) c'è anche una chat di follow the flow perché ovviamente voi vedete il mio faccione ma avete tre chat una è facebook, una è youtube in tempo reale e l'altra è follow the flow club Eh, follow the flow club in realtà ha la chat di telegram integrata quindi è sia un gruppo telegram sia una chat integrata all'interno del sito che sono in realtà la stessa cosa telegram manda sul sito il sito manda su telegram quindi ci sono questi 630, 23 boh, non so quanti sono, eh, pazzi scatenati che eh, 24 ore su 24 chat, in realtà non è che stanno tutti a 600 a chat, c'è gente che sta lì, ma in realtà ci sono sempre quei, eh, quelle 20, 30, 40 persone, 24 ore su 24 che si danno il turno, vengono fuori degli spunti interessanti. Bene, siamo 122 su Facebook e non so quanti altri su YouTube, come al solito vi ricordo... Di mettere le brave recensioni Ma non la mettete adesso la recensione sul mio canale eh? Sulla mia pagina Facebook Non mettete ora la recensione con le 5 stelline Mettetela dopo questa cosa sul denaro (ride) Che potrebbe tornarvi utile Dunque Denaro, 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 denaro Tanta gente cerca di fare più soldi (ride) Come fare più soldi? (ride) Una vecchia frase di un amico Spesso e volentieri ci si focalizza su come fare più soldi, come fare più denaro Come investire i soldi che si hanno Come farsi di moltiplicare il il denaro che si ha E e questo è un po' un cruccio di tanti Quanti di voi hanno questo questo problema? Cioè, hanno il focus a guadagnare Ricordatevi, io spero, spero che tutti voi Tutti, senza eccezione, abbiate visto il corso sulla mentalità finanziaria, che è gratuito. Sono corsi che se andate fuori, corsi ben meno eh, completi di quello, ve li fanno pagare 1000-1500 euro, ho reputato opportuno metterlo completamente gratis. Se lo trovate su anera.net, in regali per te, trovate il corso sulla mentalità finanziaria. Vedetelo, ma non solo vedetelo, fatevi quei benedetti esercizi. Fate gli esercizi, imparate a usare il test chienzo logico, imparate a scoprire il vostro, il, uh, i settaggi della vostra mente, imparate a comprendere quali, so- quali sono le credenze che vi bloccano, quali sono le credenze che non vi permettono di fare denaro, eccetera. Ma soprattutto imparate a comprendere la mentalità finanziaria, cioè la mentalità dei ricchi, cioè switchare la mentalità dello scambio di tempo per denaro in la mentalità di creazione di rendite, che non vi insegna nessuna scuola, che non vi insegna nessuna università, che non vi insegnerà nessuno, se non chi lavora in rendita, ovvero le grandi corporation, le grandi aziende, eh, il sistema, il, il Rothschild, eh, e, e tutti quelli che da loro vanno in giù. Ricordatevi che il concetto della rendita funziona sempre, ma prima di arrivare alla rendita, dobbiamo parlare di qualcosa di diverso, ovvero dell'energia del denaro cioè il denaro come tutte le altre cose è energia tutto è energia eh? tutto è vibrazione, tutto è energia e come tutte le altre cose le energie vanno rispettate se no vi rimbalzano contro se no vi vi si ritorcono contro iniziate a immaginare il denaro come una persona uomo o donna che sia e immaginate di trattare il denaro esattamente come trattate una persona Se lo trattate male, questa persona non tornerà da voi, si allontanerà da voi. Se non lo rispettate, questa persona, quindi questa energia denaro, si allontanerà da voi, non non gli piacerà stare con voi. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire rispettare il denaro? Bene, voglio farvi riflettere su alcune cose, non voglio andare troppo... Eh, troppo troppo lungo su questo perché veramente potremmo stare a parlare per giorni però ci sono stati alcuni eventi in questi giorni che mi hanno fatto riflettere su alcuni punti e prima di andare a capire come fare più soldi come fare più denaro, come creare più interessi, come moltiplicare i soldi che si hanno come investirli, andiamo a monte andiamo a monte perché voglio ricordarvi una cosa, il sistema cioè chi sopra ci comanda, ci guida come se fosse il burattinaio, ecco, i burattinai delle nostre vite. Cosa hanno fatto? Hanno creato un sistema tale di condizionamenti che di base il concetto è sempre lo stesso, ti depista, cioè fa la logica del mago, guarda questo... E nel frattempo il trucco te lo faccio con quest'altro, ok? Adesso non so se si vedono le mani, però ti faccio vedere il mouse. Guarda questo qui, guarda, guarda, fa attenzione a questo, e in realtà il giocherello, il il trucco, la magia, viene fatta con quest'altra mano, mentre la tua attenzione è puntata su qualcos'altro. Ebbene, prima di andare a pensare a come investire, a come fare, a come guadagnare di più, andiamo a monte. 1. Prima cosa. La prima forma di rispetto del denaro è l'assoluta abolizione dei debiti. Primo. Prima ancora del risparmio. Ricordatevi, è assurdo. Cioè c'è gente che si chiede, di, si chiede come investire i propri soldi. O magari c'hai, che ne so, 30, 40 euro, se già è tanto. Se c'hai 20 euro e li vuoi investire... Prima di andare a pensare quanto guadagnerai su quegli investimenti, magari cerchi degli investimenti eh, 2, 3, 5, 10%, wow, che già sarebbe una figata, considerate che se li tenete fermi in banca i soldi mh, praticamente non vi rendono, cioè in genere vi costano di più di quello che vi danno, quindi mh, la banca ormai eh, la, la pagate voi, cioè già non li potete manco più ritirare perché ormai sono quasi più sui loro, in più gli dovete pure pagare qualcosa per tenerli là, Ma boh, vabbè e in più quando cercate di ritirarli si incazzano pure e fanno di tutto per non darveli no, lasciamo per. comunque sia a me se non concesso è che voi siate in grado di eh, riuscire a investirli bene bene in Italia vuol dire 3, 4, 5% già siete fortunati io direi almeno il 10% insomma si può fare abbastanza tranquillamente se conoscete qualcosa prima di andarli a investire, oddio sono morendo di freddo cioè ho un'aria condizionata a palla prima di andarli a investire per guadagnare il 5-6-7%, chiudete i debiti, chiudete i debiti, perché non ha senso che voi investite 10.000 euro per incassare il 5-6% l'anno quando avete 20.000 euro di debiti che vi costano il 10-15% l'anno. Il vostro primo guadagno è chiudere i debiti. Quindi scordatevi, scordatevi l'idea di investire se prima non avete chiuso tutti i debiti. Questa è la prima forma di guadagno. Qualunque sia il debito, chiudetelo prima possibile. È inutile che avete soldi in banca e debiti attivi. Ovvio che la banca cerca di fare proprio questo, eh, attenzione. Cioè, la banca, se tu gli vai a dire, senti, eh, allora, mi, mi servono 10.000, mi devo prelevare 10.000 euro, Ma dice, che devi fare con 10.000 euro? Che devi fare con questi 10.000 euro? Cioè, mi servono per i cazzi miei. devo comprare una macchina, ne so. Cioè, no, perché devi usare i soldi tuoi per comprarti una macchina? Usa i nostri! <ride> Questa è un'assurdità, ma capita, è così, se se, loro cosa vogliono? Ti dico, i tuoi mettili in un fondo che ti diciamo noi della nostra banca, che non vale un cazzo in genere, perché sono quelli i cui direttori guadagnano i viaggi quando vi vendono le monnezze che hanno loro, quindi tu metti i soldi tuoi su qualcosa che non dà una mazza e nel frattempo loro ti danno Un prestito su cui devi pagare degli interessi, quindi sui loro fondi tu non guadagni una mazza. E quel poco che guadagni, ammesso che lo guadagni, ti serve per pagare un decimo degli interessi che loro ti danno. È assurdo. Oppure, peggio ancora, non li hai i soldi, e lì è ancora peggio, e vuoi comprarti qualcosa che non ti puoi permettere. Perché? Perché? Ditemi perché. Perché le persone devono fare debiti. Non ha senso. Le cose, ehm, una delle invenzioni peggiori per mettervi un collare al collo, il collare, questo, quello che viene, eh, quello che vi viene messo eh, invisibile, una catena al collo chiuso con dei lucchetti, si chiama carta di credito. Eh, Peggio ancora. Ops. È, È pazzesca sta cosa, perché sto parlando di sistema, e ovviamente questo è un caso, vabbè, non è... Però è molto simpatica la cosa. Stavo parlando di sistema e di collare al collo e di come viene messa appena ho nominato carta di credito è partita la linea. Cioè si sono bloccati tutte e due le trasmissioni sia Facebook che YouTube. E' è apparso il warning per la serie eh, sei stato disconnesso. E, ed essendo questo un flusso <ride> e dovendo fare attenzione a tutto ciò che accade, questo mi fa riflettere. Per la serie che cazzo stai dicendo? Perché ti stai infognando in questi argomenti? <ride> Vabbè. Però eh, io lo dico lo stesso mm. <ride> Dicevo, il primo collare La prima La prima, mh, la, prima eh, la prima grande catena sulle carte di credito Cioè la possibilità di spendere Quello che non hai e poi pagare il 15 del mese dopo Dopo che hai preso lo stipendio Così che tu il 15 del mese già sei, appena prendi lo stipendio Già te lo sei bruciato per pagare quello della settimana scorsa mm. Scordatevi le carte di credito Dimenticatele, Bruciatele <ride> Bruciate le carte di credito, è il primo consiglio. Secondo consiglio, se proprio dovete usare una carta, perché purtroppo, purtroppo, una carta vi serve, perché se volete comprare online dove si risparmia, vi serve almeno una Poste Pay, ma almeno una Poste Pay o le carte... Usate la Poste Pay, non usate altre carte. Eh, una post- cioè, chiudete i vostri conti, usate la, la carta revolving, la, sì, no, scusa, la, carta revolving la, la carta L'Evolution della Poste Pay, quelle robe lì, che c'ha pure il, il Liban. Us- potete usare solo i soldi che mettete sopra. Non potete usare quelli che non avete, quindi la regola numero uno è, se i soldi non ce l'hai, non spenderli, questo è fondamentale, e utilizza la mancanza di denaro, cioè il fatto che tu vuoi qualcosa di più, utilizza quella mancanza di denaro per avere la motivazione per fare di più, per trovare nuove soluzioni, quindi usa quella spinta per per evolvere, per, per guadagnare di più, per trovare soluzioni. Non trovare soluzioni, mi faccio da prestito, perché siete finiti, S- soprattutto sulle carte di credito siete fottuti, avete del- dei tassi di interesse che sono stratosferici, quindi bruciate le carte di credito, usate solo le, le-, le carte ricaricabili e soprattutto se avete dei debiti, regola numero uno, pagateli prima possibile, magnate di meno, ma pagateli meno possibile. Adesso vi dico come si fa a mangiare de meno, per, per modo di dì, ma neanche più di tanto secondo concetto dobbiamo ancora arrivare cioè il guadagnare di più arriva dopo l'investire arriva ancora dopo io voglio voglio partire prima questo è il rispetto uno non usare il denaro che non hai ok? c'era la la regola che dice non toccare la donna ad altri da qualche parte c'era scritta sta cosa ok? ecco allora se non volete toccare la donna ad altri non toccate manco il denaro degli altri il denaro delle banche poi lascia perdere che il denaro delle banche è sempre il vostro però il denaro delle banche non lo toccate il denaro delle finanziarie, peggio ancora, lasciateglielo al finanziari, lasciateglielo alle banche, usate solo i vostri. E pensate a farne di più voi, non usa quello degli altri, ok? Uno. Due, risparmiate. Risparmiate che vuol dire? E qui non è risparmiate il concetto di allora io prendo e metto 100 euro da parte ogni mese. No, no, è un altro concetto fondamentale ricordatevi che il sistema vi ha imputtanato il cervello con il consumismo, se non sapete cosa vuol dire consumismo, il passaggio da bisognismo a consumismo è stato creato da un genio, che era il, il Edward Bernays, c'è un video sul mio canale YouTube, guardatelo perché è fondamentale, la storia di Edward Bernays, Edward Bernays era il nipote di Freud, guarda caso, che ha usato le, ehm, le conoscenze dello zio per condizionare l'intero pianeta per creare per spostare la mente dal bisognismo cioè io compro solo di cu- solo ciò di cui ho bisogno al consumismo scoprirete come c'è stato questo passaggio dove prima addirittura fino a un po di anni fa prima di bernice le persone cercavano cioè la pubblicità era puntata sul fatto che i prodotti fossero duraturi fossero fatti bene fosse che tu li compri una volta e poi non li compri più. Prima si ci basava su questo. I nostri genitori ragionavano così. Però questo che succede? Succede che non potevi creare delle rendite. Perché se, cioè, se io, che ne so, costruisco frigoriferi o costruisco computer o costruisco telefonini e ne compro uno e non lo compri più e io la rendita come la faccio? Io come, come, faccio, che, come faccio a trasformarti nella mia pensione? Dobbiamo trovare un modo per cui... Ammesso e non concesso che il prodotto non si rompa, sia tu a voler comprarne un altro prima che si rompa. Come faccio? Te devo convincere che sei più figo se compri quell'altro, se sei uno sfigato se non lo compri, eh, te mando gli aggiornamenti per... Per, per far sì che diventi obsoleto, oppure si crea l'obsolescenza programmata. E questo, ma vediamo se si blocca di nuovo, questo non si dovrebbe dire. Chi costruisce circuiti stampati o chi fa i progetti di circuiti stampati, c'è cioè un amico che faceva questo, fa proprio questo, cioè loro sanno benissimo che ci sono dei, mh, dei, dei, dei componenti che si bruciano in, in determinate condizioni o addirittura vengono programmati proprio con i timer o vengono messi dei componenti di scarsa qualità che si sanno che durano un tot di tempo, per cui dopo un po' si bruciano, attenzione, si brucia un componente, basterebbe un attimo per ripararlo, io qui eh, in Thailandia c'è una cosa molto interessante, riparano tutto, riparano tutto con poco, per cui qua la garanzia funziona, e questa è una cosa molto interessante Eh, io ho vissuto nel mondo dell'informatica per una vita, vendevo computer per noi, una cosa rotta era una cosa rotta, cioè riavere un prodotto in in garanzia era un delirio, qui addirittura l'altro giorno io ho mandato delle cose in garanzia, mi hanno detto guarda la garanzia di questi prodotti è di tre anni, Eh, scadono fra tre mesi, quindi era due anni e otto mesi quello che era, Scadono fra tre mesi, purtroppo non, abbi- non possiamo ripararteli, non è possibile, e non abbiamo una, un qualcosa per, uh, per cambiarteli. Ti diamo un rimborso. Cioè mi hanno fatto il calcolo del valore del prodotto, del valore dei mesi, e mi hanno rimborsato soldi. Cioè, sta cosa qui per me. daci il, il conto del co- della banca che ti mandiamo il bonifico. Cioè, Ragazzi, un prodotto di tre anni di, con tre anni di garanzia e due anni e otto che era già stato usato a manetta. Cioè l'avevo squagliato praticamente, Sto parlando di schede video, eh, attenzione, cioè, ricordo che una delle mie fonti di reddito è, è il mining di criptovalute, per cui le schede video le squaglio proprio, le, ma, veramente le squaglio, quindi tre anni vengono usati tutti e tre gli anni. E, e sapete quante volte le mando in garanzia? Le mando, 15 giorni dopo me le rimandano nuove <ride> e le rimetto a giro. Quindi, il, um, quindi dicevo, il consumismo è arrivato così. Qual è la cosa interessante? Che siete convinti, o meglio, non ragionate più, spesso e volentieri molte persone ormai non ragionano più con il risparmio, ma ragionano il concetto di consumismo, le offerte al supermercato. Io ora quello che chiedo a voi è, voi davvero, davvero, davvero fate attenzione a ciò che comprate? Vi faccio un esempio perché mi è venuta questa, questa idea qui. Eh, io normalmente mangio fu- qui, mangiare fuori costa meno che mangiare a casa attenzione quindi esco costantemente, costantemente cioè esco tutti i giorni per mangiare che succede? che normalmente fuori acquisto l'acqua uno ci pensa, l'acqua sono 10 stiamo parlando di 25 centesimi una bottiglietta d'acqua da mezzo litro però mediamente quando esci se sei in 2-3 persone ne compri, mh, ne bruci 4-5 o 5 al giorno tranquillamente che sono niente, stiamo parlando di 1, 2 euro, però non ci facevo caso. L'altro giorno ho visto una macchina, un, un distributore di acqua. Hanno creato un distributore di acqua purificata. Un solo baht thailandese, quindi stiamo parlando di 4 centesimi: no, cosa sto dicendo? Vabbè, um, vabbè insomma, uno, uno contro 10. Ok, con un baht prendo un litro d'acqua, un baht, un litro d'acqua, quando mediamente ne servono 10 per comprarne mezzo. Ok? Ora mi sono reso conto che se io faccio questo tutte le volte che esco, tra l'altro ce l'ho per strada, quindi il tempo stimato è mm, un minuto, cioè mi fermo col motorino, carico l'acqua e vado, e vado a mangiare con la mia brava acqua. Ebbene, soltanto questa azione banale, che mi occupa un minuto, a fine anno, sapete quanto mi renderà come risparmio? Non meno di 500 euro in un anno. 500 euro in un anno qui vuol dire due affitti, <ride> ok? Capite che è una semplice singolazione. e di queste macchine ce ne sono in giro, non me ne ero mai accorto. Quindi mh, questo mi ha fatto riflettere sul fatto che se noi non andiamo a cercare una soluzione per, ottene- per ottimizzare le nostre spese, che non è neanche risparmiare, è ottimizzare le spese. Perché risparmiare vuol dire che mi tolgo qualcosa, invece senza togliermi niente io posso ottimizzare le spese. Ovviamente per ottimizzare le spese devo togliermi una sola cosa, la mentalità consumistica, perché se ho la mentalità consumistica siamo fottuti. Eh, tanto per darvi un'idea, un'altra delle tante cose, qualunque cosa voi comprate la potete comprare all'ingrosso potete scegliere di comprare il vostro bravo sapone in bottiglia che vi costa magari 3 euro e scoprire che esistono magari delle bocce da 5 litri che sono quelle che si usano magari eh, nei, nei, non so, nelle spa, nei, negli hotel, eccetera che vi costano molto meno. Per cui se ottimizzate i costi ogni singolo prodotto può essere acquistato a meno, la stessa frutta e verdura, se andate da un contadino vi costa niente, la frutta costa mediamente un euro al chilo, voi la pagate molto di più, perché andate al supermercato che deve essere scelta, rivista, ricontrollata, eccetera, eccetera. Quindi, il consiglio che vi do, ma qui diventa anche una sfida che vi do, è ottimizzate le spese, Perché se iniziate a fare attenzione all'ottimizzazione delle spese togliendovi dalla testa il consumismo, quindi non girando al supermercato a caso prendendo il prodotto che vi è stato messo proprio all'altezza giusta, coi colori giusti affinché colpisca il vostro occhio, mentre voi state parlando al telefonino e non ci pensate e prendete giusto quello. Perché tra l'altro i prodotti migliori in genere stanno nell'ultima scanzia, sono quelli che costano meno e sono in genere quelli migliori. Ma si può trovare anche meglio. Questo va ottimizzato per tutto perché voi a volte non ci si rende conto ma... Un risparmio di 20 centesimi al giorno o un euro a settimana nel tempo, perché questo il consumista non ragiona nel lungo termine, non ragiona in funzione di un anno, nel tempo sono migliaia e migliaia e migliaia di euro che si risparmiano. Ci siete? Tra l'altro un'altra cosa fondamentale che voglio farvi ragionare sono le offerte. Ora vi vi faccio una domanda e qui secondo me siete cascati tutti. Um, immaginate di cenare con um, un vino, vi piace, diciamo che vi piace il vino, ok? E immaginate di cenare con un vino che vi è costato 2 euro, ok? La sera dopo cenate con un vino rarissimo, che vi è costato 500 euro. Secondo voi ne berrete la stessa quantità? Voi berrete la sera prima il vino da 2 euro, nella stessa quantità che la sera dopo berrete il vino da 500? Datemi un'idea, rispondetemi a questa domanda, perché mi interessa. Vi faccio un altro esempio per le donne, magari. Una crema, una crema di bellezza. Una crema di bellezza che pagate 5 euro e una crema di bellezza che pagate 600 euro. La usate nella stessa quantità? Diciamo che sono creme che fanno la stessa cosa, ma la usate nella stessa quantità? O la crema che avete pagato 600 euro, guarda caso, dura di più? Perché... Qui mi viene un dubbio, fatemi, fatemi, datemi questa informazione, intanto vedo, mi fermo un attimo perché mi interessa sapere il vostro, la vostra reazione a questo, ovviamente Facebook ho il ritardo che c'ha. Uh... Ok, su, su YouTube che sono più avanti rispetto a Facebook mi dice... Ne berremmo meno di vino, così come useremo meno crema. Ora, perché dovete pagare una cosa tanto per diventare parsimoniosi? Cioè, per usarne la quantità giusta. E perché quello che costa meno lo usate molto di più? Per quale motivo? Ehm perché se lo pagate tanto ci pensate due volte prima di sprecarlo, è vero, ma non solo, se pagate un vino 600 euro, cazzo ve lo gustate a ogni singolo sorso, quindi siete anche presenti, non solo ne spendete di meno, quindi ne consumate meno, ma ve lo godete di più! perché nella vostra testa vale 600 euro. Se invece avete un tavernello, è eh, un tavernello che devo fare giù a Gargarozzo. Vi bevete litri e litri di tavernello. Invece, se usaste lo stesso metro di misura, voi risparmiereste molto di più, ma soprattutto vi godreste molto di più quello che bevete. Questo, ecco perché voi non dovreste sapere il costo di quello che mangiate o che usate. Ma la stessa cosa vale per i vestiti, eh. Cioè la stessa cosa vale per tutto, ma non solo. L'altra cosa importante è l'offerta. Le offerte sono una una fottutissima genialata del sistema. Eh, Anche questo mi è successo qualche giorno fa con una persona che stava qui. Qui abbiamo l'acqua di cocco, ok? L'acqua di brick da un litro, che sono veramente come acqua. Cioè io spesso li uso eh, quando faccio il digiuno. Magari, se proprio non faccio un vero e proprio digiuno, solo acqua, Bevo un litro d'acqua di cocco al giorno, che è acqua e potassio fondamentalmente. Un brick di acqua di cocco costa poco, costa un euro e mezzo più o meno. Cioè, qui costa tanto, perché un euro e mezzo qua è tanto. Che succede? Che mediamente ne bevi una al giorno, ok? È tanto. In genere un brick da un litro può anche durare due giorni. Che cosa accade? Qui l'ho visto con una persona. Un giorno c'è stata un'offerta, due, cioè tre al prezzo di due. Quindi cosa hai fatto? Hai speso 3 euro invece di uno e mezzo, ma hai preso 3 litri invece di due. Attenzione. Sapete che cos'è accaduto? Quella persona che normalmente forse ne beveva uno al giorno, forse, quel giorno li ha bevuti tutti e tre. Perché tanto era in offerta? Perché tanto era in offerta una sega? Perché è vero che era in offerta e ne hai, bevuti e ne hai presi tre al prezzo di due, ma hai speso 3 euro invece di un euro e mezzo e hai speso 3 euro in un solo giorno, invece che uno e mezzo. Capite l'offerta come ragiona? Quando le cose sono in offerta, per voi il valore diminuisce, quindi siete autorizzati a spenderne di più, ad avere meno attenzione al consumo, o allo sperpero, o forse addirittura lo buttate anche, tanto che me frega, in offerta. Cioè gli date meno valore. Questo, questo principio che vi viene fatto spesso notare sulla formazione, perché sulla formazione vi dice se le cose non costano, voi non gli date valore. Ecco, applicate questa stronzata sulla formazione invece come cosa vera sui prodotti che acquistate. Date valore a tutto, anche alle cose che costano 20 centesimi. Perché se le usaste come se fossero costate 500, voi spendereste la metà almeno la metà, su tutto ciò che acquistate. Tutto. Vestiti, prodotti di bellezza, prodotti di consumo, cibo, tutto. Tutto. E questa è la sfida che voglio lanciarvi questa sera. Ed è una sfida Ed è una sfida che, eh, che voglio lanciarvi seriamente, perché questo potrebbe davvero darvi una svolta economica e finanziaria per il resto della vostra vita, non solo per quello che accadrà in queste settimane, ma per la forma mentis che vi genererà. Io spero che ognuno di voi abbia eh, fatto il corso sulla mentalità finanziaria e stia usando il file per la gestione finanziaria. Lo so che è una battuta, lo so che molti di voi non lo usano male, perché già quello vi cambia la vita. Comunque, iniziate a usarlo. Ebbene, fate questo ragionamento. Oggi è giovedì, da domani, venerdì, per una settimana, tenete nota, tenete nota di tutto ciò che spendete per mangiare o comunque per i beni di prima necessità però fondamentalmente per quelli che usate tutti i giorni per cui se è una cosa che comprate una volta a settimana inseritela, se è una cosa che comprate una volta al mese no okay? quindi cibo, che ne so, prodotti di bellezza che dura oh, saponi, quello che sia, tutto, compresi i vestiti, tutto Fa- prendete come riferimento una settimana e vedete quanto spendete okay? normalmente, senza rispar- cioè fate quello che avete sempre fatto poi cosa fate? La settimana successiva la mia sfida è questa, sfidate voi stessi a non togliervi niente, non togliervi niente, quindi uh, uh, comprare esattamente le stesse cose, ma spendendo la metà, spendendo la metà. Spendendo la metà vorrà dire che voi sarete più parsimoniosi, sceglierete il mezzo migliore per acquistare, quindi troverete il costo più basso e la qualità più alta non l'offerta migliore, attenzione, perché l'offerta migliore non è detto che sia migliore. A volte le cose in offerta costano di più delle cose non in offerta, però voi non ci pensate perché vedete l'offerta 3x2 va fregato, capite? Quindi iniziate a entrare in una mentalità di questo tipo, di questo tipo, in maniera tale da poter fare questa sfida. Iniziate a ridurre il 50% i costi della vostra vita lo potete fare ve lo garantisco si può fare il 50% un attimo basta ragionare come se ogni prodotto che comprate lo stiate pagando 500 euro ve l'ho fatto vedere prima tutti hanno detto la stessa cosa tutti lo ne spenderei meno lo berrei meno ne mangerei meno ma non è tanto a parte che se mangiate e bevete meno non fa soltanto che bene ma ve lo gustate di più, ve lo gustate di più, vi posso garantire che se avete davanti una bottiglia da 500 euro di vino Quando lo bevete non state parlando con gli altri ma vi, vi assaporate ogni singolo istante di quel vino perché chissà quando vi ricapita Quindi godetevelo, ok? Questa è la sfida che vi do, ma davvero fate, fatela, fatela Questo vorrà dire, attenzione, al livello di energia che voi iniziate a rispettare il denaro, perché non lo buttate, non usate il denaro di altri e non lo buttate via. Ciò vuol dire che se il denaro viene da voi, viene rispettato e viene usato al meglio, allora il denaro può iniziare a ragionare con voi, può iniziare a venire da voi, può iniziare a fluire con voi. Pensate una cosa, quando ero miliardario... Mm, ero miliardario a, a 24 anni ho sempre detto, Insomma, sono stato diventato miliardario con, uh, con l'informatica eccetera e io sperperavo in una maniera atroce sperperavo in una maniera atroce il um, dopo li ho fatti li ho rifatti, li ho ripersi, li ho rifatti, li ho ripersi ora che non ho problemi perché sono riarrivati i soldi? perché ora li rispetto? non, non mi cambierebbe niente pagare la bottiglia d'acqua 20 centesimi invece che 2 centesimi. Ma perché dovrei farlo? Non mi cambia nulla, attenzione, ma nel momento in cui so che c'è la possibilità di farlo, se non lo faccio è una mancanza di rispetto nei confronti del denaro. E vi posso garantire che se Mi piacerebbe un giorno fare un corso, l'unico corso che realmente mi piacerebbe fare, e dovrebbe essere un corso di sopravvivenza. Um, mi piacerebbe portarvi in una nazione in cui non conoscete la lingua, togliervi tutto, lasciarvi senza telefonino, senza portafoglio, senza niente, e con 10 euro in tasca, e darvi un appuntamento tre giorni dopo in un'altra nazione. Io sono certo che quel corso vi cambierebbe la vita. Perché con 10 euro in tasca e muoversi in un'altra nazione nell'arco di 3-4 giorni, voi o tirate fuori le palle, o tirate fuori le palle, o tirate fuori le palle. E lì risolverete problemi seriamente, tirate fuori la creatività, tirate fuori tutte le vostre conoscenze, ve ne fregate della, uh, della paura del giudizio, cambiereste la vita. Questo si dovrebbe fare. L'abbondanza... Spesso non è simbolo di evoluzione. L'abbondanza arriva quando siete evoluti perché, più avete abbondanza prima, questo è il caso di tutti coloro che hanno vinto le lotterie e sono andati nella merda nel 90% dei casi. Molti sono suicidati, la maggior parte dei casi sono andati coi debiti dopo. L'abbondanza può essere uno dei peggiori drammi della vostra vita se non siete pronti. Quindi, prima evolvete, poi vi arriva l'abbondanza. Ecco perché. Dovreste, ehm, dovreste dovreste ragionare in questo senso, cioè dovreste proprio darvi un limite, ok io oggi posso, datevi un mese la sfida di spendere la metà del mese precedente, la metà del mese precedente, eh, immaginate di avere solo quelli, trovereste le soluzioni, trovereste le soluzioni e riavviereste la creatività e riavvereste il, il problem solving e iniziereste a rispettare il denaro, a rispettare gli oggetti, a rispettare i prodotti, a consumare meno, a vivere una vita diversa. Era questo il concetto che volevo dirvi. E... <ride> Mark Spott mi dice, Daniele perché questa tua mentalità è da tirchio in Italia? Perché questo è il gioco del sistema, ricordatevi, Matrix vi dice proprio questo, eh, il sist- l- le sentinelle del sistema sono le- gli stessi schiavi, capite? Voi dite questa mentalità è da tirchio, eppure vi posso garantire che i grandi ricchi non sperperano, sono i contadini arricchiti che sperperano. Chi si è fatto da sé, chi ha sudato ogni singolo centesimo che ha guadagnato, vi posso garantire che non sperpera. Il vero ricco non ha bisogno di mostrare di essere ricco, e il contadino arricchito, ehm, adesso non me ne vogliano i contadini ma è è un modo di dire, eh, che che fanno questo. Eh, Qui io sono circondato da, da russi. I russi purtroppo... Uh, non voglio generalizzare mm, i russi hanno vissuto una, una cosa storica importante cioè la perestroica il fatto che hanno privatizzato tutto quindi da, da diventare tutto statale a diventare tutto privato c'è gente che se aveva conoscenza, è diventato miliardario da zero quindi prima morivi di fame perché era tutto statale cioè il comunismo dopo sono diventati miliardari ci sono cose che sono solo per i russi cioè ci sono ville da 10.000 euro al giorno che co- possono prendere solo i russi perché loro devono fare gli sboroni Loro devono fare gli sboroni, ovviamente non tutti, però questa mentalità è tipica lì, quindi non avrebbe senso, cioè io oggi ragiono su, cazzo mi prendo a fare una villa, di nuovo ridisconnesso, oggi abbiamo problemi di linea Ok, mh, intanto ho parlato già da 50 minuti, ma hanno proprio bannato, porca Eva, davvero ragazzi. <ride> cioè YouTube è partito completamente, non devo parlare più di queste cose, porca Eva. Vabbè, niente, vediamo innanzitutto, eh, leggo qualcosina, dai. Eh, su Facebook ci sono, ok, do... Fatemi voi qualcosa, ditemi voi, ditemi voi qualcosa. Ehm... Così rispondo un po' alle vostre domande, YouTube è veramente partito completamente, non posso farci niente. Cosa fare in caso di debiti ereditati accumulati dopo la morte a causa di una lite ereditaria che dura da 10 anni? Laura Gavelli, ma eh, dipende da che tipo di debiti perché, attenzione, anche qui i debiti possono essere risolti in maniera... Anche abbastanza... Anche abbastanza semplice, eh, non è che... Ehm... Aspettate, cerco di capire YouTube che cosa sta succedendo, perché qui mi dicono che... Vediamo. Allora, torniamo a voi. Do un po' di attenzione a voi, che stasera ho parlato da solo... Che ne pensi di chi era tutta la vita che risparmia al centesimo? Va sempre tutto male? Eh, Alice Babini, allora, non è un concetto di risparmiare al centesimo, eh, attenzione, è un concetto di rispetto. Cioè, mh, risparmiare in maniera illogica è una cosa, rispettare è un'altra. Attenzione, io non sto dicendo di, di togliervi qualcosa, ma di ragionare su quello che acquistate su quello che spendete qualcuno mi diceva ma in italia questo ragionamento è da tirchio appunto questa logica è fatta in modo tale da non farvi comportare così così che tutti siate consumisti capite quindi mm, e vi dicevo i grandi ricchi quelli che non si sono arricchiti per sbaglio ma quelli che si sono sudati il denaro Lo rispettano, non lo sperperano, non lo sperperano. Questo è fondamentale. Allora, come mai questo argomento con la tua iniziativa e poi vai a leggere una domanda sullo stesso argomento? Boh, non lo so. Vabbè, non non so di che cosa state, non è bello essere consumisti, ma tech news, non è bello essere consumisti. Bello può essere bello, nel senso che può, eh, può mh, farti sentire figo. Eh, il consumismo è diventato un modo per sentirsi figo. Dopotutto eh, il sistema Bernays per primo eh, vi ha convinti che se non avete determinate cose, cioè che il vostro valore dipende da ciò che avete e da come vi mostrate. Dove sta scritta sta stronzata? Cioè, se sei un, passami il termine, un coglione, anche se porti un Rolex al polso è un vestito dolce gabbana, sei un coglione e un Rolex al polso e un vestito dolce gabbana, Cam- cambia niente. Cioè, il valore di una persona non cambia da quello che lo veste, da, da come si veste o da quello che porta al polso. Ti faccio un altro esempio, una banconota da 10 euro, ok? Se tu la stropicci, la calpesti, la riempi di merda, o se appenna sopra ci scrivi 100 euro, quella banconota da 10 euro quanto vale? Vale sempre 10 euro. Quindi il valore di quella banconota è intrinseco nella banconota, non dipende dal portafoglio in Quincy. Se quella banconota da 10 euro viene stropicciata in tasca o viene viene messa dentro un portafoglio Montblanc da 3.000 euro, vale sempre 10 euro quella banconota, non aumenta il suo valore. Capite? Quindi questa è una cosa che bisogna ragionare. Il valore è vostro intrinseco. Il contesto, il contenitore non aumenta il vostro valore, anzi, in base a quanto spendete per il contenitore lo diminuisce il vostro valore, capite? E questo è il concetto. Poi ovviamente dipende dal contesto in cui state, ma eh, sinceramente se avete un contesto in cui dovete necessariamente andare vestiti o avere determinate cose eh, addosso, non so perché state in questo contesto perché è un contesto di completa immagine quindi è, è puramente uh, um, effimero in qualche maniera mm, che avete un vestito marcato dolce e gabbana 3000 euro o marcato dolce e gabbana da 10 euro falso cambia niente però spesso e volentieri la, ci sono cioè vi hanno convinto che sono questi oggetti che vi danno valore io ci sono passato per questa cosa qui eh Cioè il mio primo passaggio da sfigato a quello che si sentiva figo, io mi sentivo figo perché avevo BMW, avevo Lotus, avevo un sacco di soldi, avevo ville, avevo quello che volevo, quindi mi facevo forte del denaro, per poi più avanti quando ho perso tutto mi sono reso conto che il mio valore non era nel denaro, perché quello non cambia assolutamente, Eh, ero un idiota sfigato con dei soldi poi grazie a questo e grazie alla perdita di tutto questo mi ha permesso di evolvere, mi ha dato la spinta mi ha dato il calcio nel culo per poter cambiare le cose uh, spiega come si è passato da 100.000 a 1.000 in che, ca- in che cosa uh, da quando ho perso tutto Vabbè, ma è storia ormai no? io spendevo a 24 anni ave- spendevo io personalmente 100 milioni di lire al mese se oggi mi chiedeste come cazzo li spendevi io non ve lo so dire non lo so cioè spendere 100 milioni quindi sto parlando di 50 mila euro al mese io personalmente per le mie spese non lo so come facevo vabbè è ovvio che avevo affitti di ville macchine debiti quindi il, i pagamenti ma, ma non niente quelli erano anche aziendali 50 milioni li spendevo solo io per cui era assurdo, era assurdo. infatti se avessi usato il metodo di mentalità finanziaria che spiego sul, um, sul corso, oggi mi troverei 2-3 milioni di, di euro da parte solo perché av- avrei usato quella cosa lì. Uh, Luigi Orlandini, ci fai degli esempi di rendita? Certo, allora, re- le rendite sono tutto ciò che... ehm, risponde alla frase lavoro una volta guadagna per sempre questo stesso computer da cui vi trasmetto appena smetto di trasmettere ricomincerà a minare criptovalute un computer che eh, questo lo spiego nel corso avanzato sulle criptovalute una delle mie rendite oggi eh, sono la creazione di criptovalute con dei computer che usano elettricità, usano le, lo- le schede video e minano criptovalute. Mediamente ci vorranno circa 8-9 mesi, poi dipende dal valore delle cripto, eh, per ripagare la spesa del computer, dopodiché da quel momento in poi tutto il resto è grasso, tutto il resto è utile. E, e questa è una rendita. Le altre rendite, so- altre rendite possono essere i diritti d'autore. Eh, scrivi un libro... Sono molto piccole, soprattutto se scrivi un libro che va in libreria è, è ridicola la rendita, che parli forse dell'8%, mm, cioè se, pre- se sei un buon libro puoi guadagnare 1000, 2000, 3000, 4000 euro l'anno, di, di rendite, però metti a conto anche quello. Un'altra rendita sono, eh, beh, Anaera nasce per creare rendite. Se sei un autore, per esempio, puoi creare un prodotto da mettere su una era e quanto più avrà successo, tanto più ti darà dei diritti d'autore. I diritti d'autore sono sempre una rendita, cioè io faccio un corso una volta, ci perdo un mese di lavoro, due mesi di lavoro? Ok, sta lì, non ci voglio più pensare. Uh, io vendo meditazioni, vabbè, adesso le regalo, però magari ci sono cose che costano 5, 10, 15 euro, che magari ho fatto 5 anni fa, 6 anni fa, il mio stesso libro, Sveglia, l'ho fatto nel 2011, manco mi ricordo che cosa ho scritto, perché ormai sono cambiate tante cose, ma è ancora fondamentale quel libro, e la base, l'inizio, ogni anno rende le sue piccole rendite d'autore, altre rendite possono essere gli affitti, se hai un appartamento puoi affittarlo, eh, altre rendite... Possono essere. beh, l'impresa, la stessa azienda dovrebbe essere impostata come rendita. Questo è fondamentale per gli imprenditori. Eh. Questa è una cosa che non viene insegnata a nessun imprenditore. E la maggior parte degli imprenditori ragionano al contrario. La ma- voi sentirete spesso dire all'imprenditore: eh, la mia azienda, se non ci sono io, li va tutto a rotoli. Ecco, se un, un imprenditore dice questo non è un imprenditore, non ha capito niente. E io facevo così: eh. attenzione: io ero indispensabile alla mia azienda. La prima regola di un buon imprenditore è diventare inutile alla sua azienda stessa, cioè deve andare avanti senza di lui, perché se no non ha senso, se no diventi schiavo della tua azienda. Quindi l'impresa fatta bene diventa una rendita, ciò vuol dire che devi organizzare tutto affinché possa andare avanti da sola. Magari per mettere su un'impresa del genere si chiama impresa proprio perché è un'impresa, se non si chiamerebbe impresa è un'impresa mettere, mettere su un'impresa È un'impresa che ci potrebbe mettere magari uno due tre anni per metterla a regime però poi una volta che è a regime io non voglio sapere niente cioè, entrano punto devo giusto magari risettare qualcosina su internet ci sono eh, ci sono molti modi per fare rendite eh, su internet ormai con internet le rendite sono, sono accessibili a tutti eh, youtube per esempio e sono ridicole, attenzione, eh, perché o veramente giocate ai videogiochi e fate milioni di visite come fa e compagni, e allora sì, guadagnate centinaia di migliaia di euro, ma se siete uno YouTuber normale, magari vendrà qualche centinaio di euro al mese, se siete bravi, se siete veramente bravi. Uh, se, avete un blog, se avete un blog, potete guadagnare qualcosa con le pubblicità, potete guadagnare qualcosa con le affiliazioni, eh, ci sono diversi modi che possono, che possono creare guadagni mh, in rendita e poi network marketing ma i network marketing se, 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 se fossero eh, creati in rendita perché spesso e volentieri vi vendono il fatto che il network è una rendita ma in realtà un network se non state sempre dietro a i coglioni alla gente o a vendere mh, non, non, non diventa una rendita, si ferma con voi Ecco perché Anaera, ad esempio, che è stato creato è stato creato proprio in maniera ibrida, cioè io lo vedo più come una affiliation marketing, quindi come un'affiliazione, per cui tu porti una persona o iscrivi una persona, o consigli eh, iscrivi una persona per far se volete andarvi a vedere il vostro bravo corso sulla mentalità finanziaria, vi dovete iscrivere su Anaera. È gratis, sì, attenzione, tutto gratis, accedete gratis, accedete a un botto di contenuti gratuiti. Tra l'altro ogni mese mettiamo nuovi contenuti gratuiti, quindi tutti accedono ai contenuti gratuiti completamente gratis Poi, per carità, ci sono una valanga di altri prodotti Stanno 6 700 prodotti e ne aggiungiamo costantemente Tra l'altro questa settimana arriveranno tutta una serie di nuovi corsi A bassissimo costo di altri autori Che non li danno gratis Ma che li danno magari a 10, 12, 15, 20 euro Beh, se qualcuno di voi piace quella cosa lì, bene E nel momento in cui portate o consigliate queste cose agli altri mh, Voi guadagnate una percentuale Per sempre Ecco perché vi dico Voi portate una persona una volta, oppure consigliate a un amico una cosa una volta, guadagnate per sempre. Saranno spiccioli, saranno qualche euro, sì, ma è per sempre. Capite? Queste sono le rendite. Fate una cosa una volta, guadagnate per sempre. Se invece fate una cosa una volta e guadagnate una volta, non è una rendita, state facendo lo schiavo. Lavoro oggi e guadagno 50 euro è da schiavi. Lavoro... capite? Cioè queste cose qua. Ci sono diverse cose. Ci sono, ci sono diverse cose. Ecco, davvero ragazzi, se nel caso ci fosse qualcuno di voi che ancora non sa di Anaera, ora, non, cioè ripeto, non me ne frega niente <ride> di farvi comprare cose, perché sì, ci sono tante cose da comprare, ma ci sono veramente tanti prodotti. I, I miei corsi, molti, sono gratuiti. Quindi andatevi lì a guardare, perché ci ho perso, ci ho investito mesi, mesi e mesi di vita per realizzare quei corsi e anni e anni e anni di conoscenze mi piacerebbe che venissero guardati e che quelle conoscenze venissero trasferite non soltanto attraverso i flow perché lì si va molto più sul tecnico capite? quindi davvero andate a guardare an- entrate in anaira, non comprate assolutamente niente non andate neanche a vedere le cose che si vendono andate su regali per te e, <ride> e scaricatevi tutti i regali cioè fate la procedura di acquisto a costo zero perché è un e-commerce dovete, è come se andassi in, una, in un centro commerciale e vi regalano qualcosa quindi lo mettete nel carrello poi passate alla cassa ma non lo pagate quindi questo è fondamentale. E, mh, sto parlando solo io oggi, boh, vabbè, fammi vedere qualcosa. Tech, a ragioneria non ti insegnano a fare imprenditore. Tech, io sono, sono un ragioniere. E, no, non ti insegno a fare imprenditore, ti insegnano a fare i bilanci, ti insegnano a fare il commercialista, uh, ti insegnano basi di economia, ti insegnano basi di diritto. Ti posso garantire che comunque la scuola migliore, almeno per quella che ho fatto io, per far l'imprenditore perché se non fai quello c'è gente che magari viene dallo scientifico poi apre un'azienda non sa manco fa una percentuale, uno sconto, un rate, un risconto, un IVA, non sa niente, Eh, non non hanno più pari idea di come si faccia un bilancio, non sanno manco che è, che vuol dire un bilancio, Eh, danno le cose al commercialista e non sanno niente, invece un bravo imprenditore non deve fare affidamento al commercialista, cioè al commercialista sei tu, tu gli devi dare soltanto i documenti già pronti, già fatti, cioè la logica devi sapere tu come fare. Tra l'altro per un imprenditore il concetto del risparmio è ancora più potente, perché un, ris- un imprenditore consumista è fottuto, cioè, un impre- è quello che ho fatto io, io mi sono bruciato tutto, tutto, cioè io ho bruciato mh, miliardi, perché? Perché ero un consumista e lì ho capito cioè io sapevo fare i soldi e sapevo perderli cioè avevo la stessa capacità di perderli uguale a quella di farli che non è utile quindi mi sono dovuto tenere quella di farli mi sono dovuto togliere quella di perderli ehm uh... Daniele, un'idea per un'app interessante, posso parlarne a te o a qualcuno di Aneri in privato? Ah, ecco, le app, ad esempio, sono una, sono, possono essere una rendita, le app a pagamento. Eh, pensate che ci sono ehm, ci sono app che vengono vendute a pochissimo, magari le app sono quelle che usate sul telefonino. Magari avete un'app gratuita con un'estensione a pagamento. Ah, tra l'altro, a proposito, eh, sulla gestione finanziaria c'è un'app solo per iPhone, perché è stata realizzata da uno dei ragazzi, dei dei nostri followers. Se cercate, eh, credo, Anaera Money Money su iPhone, trovate l'app per iPhone. Ovviamente se cercate Anaera, trovate l'app di Anaera, cioè proprio di Anaera, Anaera Net. Quindi potete vedervi contenuti, potete vedervi corsi, eccetera, dal vostro telefonino. Ma per iPhone, se cercate Anaera Money, c'è questa app che vi permette di usare Praticamente se seguite il corso sulla gestione finanziaria, poi avete Anaira Money e eh, vi, mh, uh, potete usare il concetto della gestione finanziaria, dei barattoli e di tutto quello che viene spiegato. Molto molto bella. Pensate, io mi sono preso un iPhone soltanto per, uh, <ride> per testare questa applicazione, è vero. C'è un iPhone 5, io gli odio gli iPhone, proprio, mh, poi adesso che ho un iPhone 5, quando cerco di usarlo, lo odio ancora di più, perché mi rendo conto che è veramente odioso soprattutto se si è abituato a, a un Android però eh, per tutti gli utenti iPhone che hanno quei bravi iPhone 8, 9, 10, 11 qualunque iPhone che almeno lo usate per qualcosa di utile non soltanto per chattare <ride> e... Ciliegia Marene sì, ho letto la cosa dell'app scrivimi, scrivimi io ho softwareisti se è una cosa valida perché no? Eh ci si inventa qualcosa uh, vediamo Lady K io vivo di iPhone non avevo dubbi Lady K che tu vivessi magari c'è anche l'iPhone X adesso Lady K <ride> Lady K scrivimi su sul ah tra l'altro se voi andate sulla mia pagina di, di Facebook noterete che c'è un una intro alla fine della intro quindi nella copertina c'è un numero di telefono è che è il mio numero di telefono thailandese, dove c'è Whatsapp? Ovviamente non lo guardo tutti i giorni, perché siete veramente tanti e tra l'altro si impalla, <ride> siete veramente migliaia, non so quante, quanti messaggi ho lì sopra. Um, però scrivetemi perché vado a vedere periodicamente quelle, quello che c'è lì sopra e vi rispondo magari, oppure prendo spunto poi per fare delle, delle domande qui, delle risposte qua sopra. Uh, eh Lady K, usa scrivi là sopra ma... eh, ah, li possiamo... dove li possiamo scrivere senza facebook Catello Ercolano mi potete scrivere su quel numero su quel numero di facebook cioè voi andate sulla mia pagina facebook ah però allora certo non ce l'avete allora eh, qualcuno per cortesia scrivesse il mio numero thailandese più 66, quello che trovate sulla pagina di facebook su youtube Stefania Cirmi sicuramente adesso lo farà in uh, 10 secondi Così che anche voi di YouTube, se non avete Facebook, potete ca- sapere qual è questo numero. E adesso ve lo scrive Stefania Cirmi, secondo me, se è ancora online, o comunque qualcun altro che sta sia su Facebook sia su YouTube, può, ehm, può fare questo. Eh, ecco qua, Bruno, grazie. <ride> Bruno, quel numero più 6693 è, è il mio numero TI. scrivetemi, presenta- eh, presentatevi, così vi vi aggiungo tra la mia lista contatti e vi rispondo ogni tanto vado a vedere bene ragazzi Mark Spot dice peccato che sia tutto bloccato mamma mia siete proprio fuori flow ok si può creare una rendita senza fare prima lo schiavo mi chiede Matteo Martone Mm, certo Eh, se i bambini venissero istruiti Uh, a me piacerebbe, guarda, che il mio corso sulla mentalità finanziaria venisse visto dai bambini di 11-12 anni, perché se imparassero questi concetti a 11-12 anni, a 18 anni non avrebbero bisogno di lavorare, Perché si potrebbero già creare delle rendite da 10 anni. Ormai ci sono i bambini che sanno manettare sui computer molto più degli adulti. Se usassero queste loro capacità per, smane- per, per fare soldi, mh, non avrebbero bisogno di lavorare. Ci sono storie di bambini adesso soprattutto con... con con le criptovalute ci sono veramente ragazzini adolescenti che sono diventati miliardari ma miliardari davvero? ci sono storie che si trovano sugli articoli ce ne sono veramente tante e stasera si è parlato solo di soldi, ok parliamo di qualcos'altro via Daniele, vivo con un coinquilino molto negativo ha sempre problemi, devo aiutarlo o andarmene? Vattene (ride) puoi aiutare Eh, puoi aiutare soltanto chi ti chiede di essere aiutato se no, se ti dà fastidio, te ne vai ovviamente, allora, se lui è negativo tu puoi comprendere che cosa risuona in te perché lui ti fa da specchio come mai te lo si attirato magari sei negativo anche tu quindi comprendi quello che c'è da comprendere e eh, poi vattene, poi cambia la strada una volta che te lo sei superato um, vediamo eh, Carp, se non te lo chiede... Niente, capisci quello che devi capire tu e via. Come va con Kali Linux? Cos'è Kali Linux? Boh. Daniele, perché non mi prendono alle scuole superiori? Tech News, in che senso non ti prendono alle scuole superiori? Perché non ti dovrebbero prendere? Uh, Matteo Rede. Daniele, stasera a me la live... A me la live... Cosa sta scritto? Eh ragazzi, stasera purtroppo abbiamo avuto. Mh, abbiamo avuto dei problemi sulle live. Ho parlato di denaro e del sistema, e per due volte la linea è saltata. Quindi. Non so che dirvi. Non ti vogliono. Ho 16 anni, troppo vecchio. Eh, cambia scuola. Troverai una scuola che, 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 che gli andrà bene a qualcuno cioè dove, dove gli andrai bene domanda per cambiare argomento come si riempiono i vuoti genitoriali? ovviamente la risposta più semplice è ricercare negli altri quello che i genitori non ci hanno dato un'alternativa a questo uh, Laura Giacomini È eh, bella domanda accettarti con tutti quei vuoti um, cioè comprendere che Quei vuoti non sono dei vuoti. Allora, il, già il, il fatto che lo chiami vuoto genitoriale dovresti cambiargli nome, ok? Perché un vuoto presuppone che appunto c'hai un buco, c'è qualcosa da riempire. È come se eh, io ho costruito, che ne so, una strada, a un certo punto ci ho fatto un buco. E quindi è un casino, cioè ci posso cascare in questo buco e posso farmi male. Invece, se non lo vedi come vuoto, ma lo vedi come... Uh, insegnamento allora già diventa di- diverso quindi diciamo come posso imparare gli insegnamenti genitoriali invece di come posso riempire i vuoti genitoriali vi ricordo ragazzi fondamentale, ehm, uh, fondamentale il, uh, le domande le domande che vi fate sono alla base della vostra evoluzione, capite? Cioè nella domanda c'è già spesso la risposta o c'è già il problema. Infatti ascoltando le domande delle persone comprendete i problemi che hanno. Quindi mh, finché lo vedi come un vuoto non lo puoi risolvere perché tu lo vedi come un vuoto. Comincia a vederlo in modo diverso, comincia a vederlo come insegnamento, quindi invece di cercare qualcosa... Per riempirli cercherai gli insegnamenti da apprendere, andrai a cercare cose completamente diverse. Le domande ti permettono di avere un focus diverso, avendo un focus diverso andrai a cercare cose diverse, cercando cose diverse troverai cose diverse. Io feci un video importante, esatto, su attenzione selettiva, feci un video importante che si chiama dal dall'errore alla perfezione credo una roba del genere credo faccia parte eh, fa parte del salto quantico ed è stata una delle mie evoluzioni delle mie consapevolezze più grandi cioè se cerchi il problema all'interno di una situazione troverai il problema se cerchi la perfezione all'interno di una una situazione troverai la la, la perfezione ciò che cerchi troverai Capite? Quindi se vi focalizzate sul problema cercherete solo problemi, se ti focalizzi sui vuoti cercherai i vuoti, se ti focalizzi sugli insegnamenti troverai gli insegnamenti, cominciamo a switchare la nostra mente, come vi ho detto oggi sul denaro, switchiamo la mente sul rispetto del denaro, sulla comprensione, sull'utilizzo di una, di una certa maniera, la stessa cosa... Cristina Brunetti, si cerca la perfezione, guardati il video dall'errore alla perfezione, adesso magicamente apparirà su Facebook qualcuno che ti pubblicherà dall'errore, Stefania Cirmi un mito guarda, (ride) ti devo nominare mia regia, regia in in remoto, (ride) Stefania Cirmi, fantastico, guardati quel video dall'errore alla perfezione, molto molto bello. Cari spettatori attuali, 103, mettete i like, e... allora se vi è piaciuto, sto parlando da un'ora e 17, se vi è piaciuto quello che ho detto stasera, ma anche quello che ho detto nei giorni precedenti, ehm, oltre a mettere i like, condividete, condividete queste esperienze, condividete i flow e soprattutto, sì, il gatto funziona ancora, e soprattutto... Eh, se vi è piaciuto mettete una recensione sul mio canale sulla mia pagina facebook ci sono già tipo 370 quindi recensioni da 5 stelline soltanto ragazzi non mi fate quelli lì che acquisto sulle balle che vengono apposta per mettere recensioni a una stellina poi dicono agli amici ah questo qua mi sta sulle balle metti recensioni a una stellina non servono niente e invece siate costruttivi cioè mh, date qualcosa che possa essere utile agli altri a magari a seguire questi flow magari a diventare parte di noi perché più siamo nei, nei flussi più vengono fuori spunti più andiamo avanti più le cose evolvono più si cresce tutti assieme quindi se qui un giorno arrivassimo a essere 2 3 4 5.000 mila in, in tempo reale sarebbe una figata pazzesca perché avremmo è vero che avremmo tante più domande sarebbe più difficile rispondere ma vedreste che le domande diventerebbero accorpate per cui ci sarebbero macro domande valide per tutti quindi aiutateci e diffondete il verbo, condividi e lasciami piace, grazie, brava Alina Burca, Alina sei nuova, non ti ho mai vista, dall'eroe alla perfezione, salto quantico, Stefania Cirmi, un mito che pubblica pure su, su YouTube, bene, e... vediamo, vediamo, io st- ti sto facendo vendere libri di programmazione <ride> stefi pace mi dice io sto facendo vendere libri di pnl programmazione. Di...". beh eh, stefi se invece di vendere libri eh, prenditi il corso che sta su una era, il mio corso il practitioner di pnl che costa quanto un libro il fuori costa 1500 euro da noi costa boh, 50 euro però, poco più di un libro è, è, è enorme c'è cioè una roba da boh, 29 30 o oh, 39 video non mi ricordo neanche quanti sono è veramente l'intero practitioner. Lì impari davvero la PNL. Non sui libri, cioè ci sono cose pratiche, Se tutto. C'è proprio il practitioner, quello che è il practitioner ufficiale di, di Bandler Quindi. Ne vale la pena. Oh, Davide Marrone, ciao caro. <ride> da quanto tempo non, non ti vedevo in giro? Non ti vedevo in giro, grande. Quando è che passi per l'Atelandia, Davide? Davide Marrone è, infatti c'è Davide Parkour Marrone è colui con cui abbiamo fatto un video eh, sul, sul parkour, lui è un maestro di parkour, parkour sono quei pazzi che saltano in giro per strade, eh, gira il mondo, ogni tanto vedo i suoi video che sta in, sta in Egitto, non so dove stava, è cioè, un grande, veramente un grande, da, date, cercate Daniele Penna parkour, non so io che salto, magari aveva la sua capacità di saltare la sua agilità, però vedrete quel video veramente bello, poi c'è diciamo, una bella musica, bello motivante, ogni tanto quando vi serve un po' di motivazione guardatelo. Dai, siamo un po' verso la fine, momento cazzeggio, abbiamo parlato di, di denaro, di risparmio e uh, di, di energie e tante altre cose. Ehm, vediamo un po' qualche ultima domanda che non c'entra niente col denaro. Come si fa per andare avanti quando c'è... ah ancora, no, ho detto come... <ride> Dai, Davide, che ti aspetto, magari facciamo qualcosa qua. Ogni tanto appaiono. È bello il flusso, perché ogni tanto appaiono veramente persone che non sento da tanto. Ehm, Ultima domanda, chiamo Giro, un'ora e 21. Si è fatta una certa, come si suol dire. Qui sono le 2:44 di notte. Ecco, a sto punto, ragazzi, trovatevi il video di parkour e pubblicatelo. Stefania Cirmi dai. pubblica anche il video di parkour <ride> così approfittiamo rievochiamo questo video fatto ormai mi sa un po' di anni fa e eh? ne sono passati di tempo grazie Alina <ride> eh, Laura Cavelli quando gli altri Um, oddio oddio sper- fermi fermi che sta andando un po' troppo avanti fermi tutti uh, cos- quando gli altri ti incolpano stavo cercando di leggere quando gli altri ti incolpano della loro infelicità Laura eh, come al solito ti dico mi fate domande specifiche che vuol dire quando gli altri ti incolpano della loro infelicità eh, dammi in- <ride> ricordare le frasi sono fatte da soggetto, verbo e predicato <ride> quindi che vuol dire quando gli altri ti incolpano della loro infelicità eh, boh, fai una domanda specifica. Uh, Geni di Rizzoli, uh, déjà vu, crisi epilettiche parziali. Che ne pensi? Oddio, oh, troppo complicata questa. Uh, déjà vu, non lo so. Crisi epilettiche parziali, che vuol dire? Non, non, uh, spiegatemi, non mi dite le cose uh, mediche. Debbie dice: Starei sempre in Thai? No. Eh, come al solito, giro. Sono spesso tra ripeto, Thai, Cambogia, Malesia, altro giorno in Malesia, e per cui mh, dipende, se passate fatemi sapere e vi dico dove sto. Rachele De Bortoli, come si possono attivare le sensazioni sessuali? <ride> Perché si devono attivare? Rachele, chi è che te le ha disattivate? <ride> allora, Rachele mi dice, come si possono attivare le sensazioni sessuali? Io ti rigiro la domanda, chi te le ha disattivate? violando il loro libero arbitrio vabbè da cosa vengono provocati i fibromi Patrizia manca ma Patrizia non è che i fibromi siano tanto diversi da tutte le altre malattie siamo sempre al solito discorso non so se mi segui o se sei nuova Eh, Però tutte le malattie, o meglio, buona parte, ma siamo a una percentuale altissima, sono un messaggio di qualcosa che devi cambiare, ma soprattutto le malattie sono una risposta. Cioè, o meglio, sono la soluzione. (ride) Cioè, le malattie sono la soluzione a un problema, eh, non sono il problema. La malattia in genere arriva nel momento in cui non hai altri modi per risolvere un problema, quindi il tuo inconscio te lo fa arrivare in questa maniera, ok? Poi il punto del corpo in cui ti arrivano eh, ti fa comprendere, ti può aiutare a far comprendere qual è il problema. Mm, Abbiamo diverse modalità per leggerlo, Abbiamo una modalità che ci viene data come spunto dalla metamedicina, abbiamo altre modalità che ci vengono date da da Jodorowsky, ma abbiamo delle modalità che ci vengono date dal mondo dei sogni, che è quella che io amo di più, la, la modalità metaforica, cioè la nostra mente funziona per metafore, per assonanze, per somiglianze, per cui... Eh, oggi qualcuno mi aveva scritto un messaggio su facebook dicendo se non ricordo male stamattina ho tirato l'acqua dello sciacquone nel cesso e sono andato via due ore dopo casa era allagata che vuol dire? la mia risposta è stata immediata vuol dire che qualcosa ha fatto tra bocca al vaso (ride) ma è ovvio no? (ride) Cioè, è talmente palese la risposta, è ovvio che è un vaso che trabocca, quindi la mia domanda è stata di che cos'è che non gliela fai più, che ce n'hai piene i vasi, per non dire qualcos'altro, e la risposta è arrivata immediata di questa persona. Quindi, ehm, se, se fai la domanda giusta, ti arriva la risposta giusta. Le malattie sono spesso appunto il... La, la soluzione è un problema, se la vediamo così non dobbiamo cercare, l... cioè se la malattia è la risposta dobbiamo cercare la domanda, ricordiamoci stiamo sempre nelle domande, le domande sono la base di, ehm, dell'evoluzione, se sai fare domande non hai bisogno di nient'altro perché le risposte ti arrivano Ovvio che, torniamo al discorso di prima, se cerchi i vuoti dei genitori, troverai i vuoti. Se cerchi i pieni, se cerchi le conoscenze, se cerchi quello che serve, troverai quello che serve. Direi, ragazzi, a questo punto eh, possiamo chiuderlo stasera. Eh. Siamo andati belli lunghi, un'ora e ventisei, mille problemi, abbiamo parlato di denaro. Ricordatevi la sfida, ragazzi. Una questa settimana, chiudo con vi ricordo questa sfida. Questa settimana prendete atto di tutto ciò che spendete perché la settimana successiva vi sfido a spendere esattamente la metà senza togliervi nulla. Quindi trovando le soluzioni migliori per spendere la metà, gustarvi meglio tutto, ma allo stesso tempo non privarvi di nulla. Nel momento in cui riuscirete a fare questo per una settimana, per la settimana successiva e la settimana successiva avrete una forma mentis nuova dove imparerete a fare attenzione a ciò che acquistate, sposterete dal consumismo al bisognismo, comprarete ciò di cui avete bisogno, non ciò che non vi vi serve, quindi ciò che vi serve per vivere e non ciò che vi serve per mostrarvi, per apparire per sperperare o per far vedere chissà cosa trovate il modo migliore per ridurre drasticamente i vostri consumi e rispettare sempre di più il denaro e noterete una cosa più rispetterete il denaro meno lo userete più vi arriverà ricordatevi una delle mie forse il mio aforisma creato più importante che abbia mai creato appunto è Le cose vi arrivano quando non ne avrete più bisogno. Imparate a rispettare il denaro, a non usarlo per i vostri bisogni e da quel momento in poi vi arriverà. Grazie a tutti. Ci vediamo martedì e voglio sapere com'è andata.